0: 弟兄姐妹平安，嗯，各位慕道友朋友晚上好，嗯，今天晚上我给大家分享一个题目，嗯，看到了叫《半生为人流浪狗蒙恩记》，啊，听到“流浪狗”这三个字、啊，你是否有不舒服的感觉？其实我也感到不舒服。在预备这篇讲章的时候，我想了好几个题目，比如说带有信心的富人、成熟的信心，呃，蒙恩的。母亲，还有母爱无私。那后来我考虑再三，还是觉得这个题目比较切合。半生为人，流浪狗蒙恩记、嗯。因为我们都在流浪，就像刚才，呃，我的同学春亮和呃团娟姊妹，我们所做的见证，我们都在流浪。嗯。英强长老在秋雨圣约的门门徒群里边说：“呃，这篇讲到一定是经历性的讲到，一定很多的这个个人的经历、个人的故事。其实呢，我呢，呃，一看就是个没有故事的人啊、呃，我只能讲耶稣的故事。但是，有讲耶稣的故事呢，讲不好啊，觉得特别。我在预备这篇讲到的时候，我越预备呢，我越觉得我不知道该怎样讲。我越预备这篇讲章呢，我又觉得这篇。”这篇信息实在是啊、呃、太美好了，我都讲不好。我们正在求主来帮助我们，我们一起做个祷告。主要感谢你，感谢你在这个时间中，呃，在灯下的时光，把我们团聚团聚在网络之上。主要在这一个非常时期，在这一个非常的年代，主我们这些蒙恩的人，我们来到你的面前，默想你的恩典。默想你的话语，我们恳求圣灵开启我们，求圣灵掌管我们的心，透过这片道向我们说话。我们中间的穆道友，我们把它交给你，求圣灵在他心中大大的做工，希望他能够听到这片道，能够听到你的呼召，听到你的信息，能够在你的里边找到做人的尊严，不再流浪，结束自己流浪的人生。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。在前些阵子，就在高考期间，呃，我在微信圈看到一个图片，看到许多妈妈身着盛装，啊，手持甘蔗，甘蔗上面呢系着几根香蕉，站在考场门前。当时我看到这个图片的时候，我感觉到，哎、呃，真是既深奥又神圣，我就看不懂啥意思。所以今天呢，我看不懂呢，我就不再就不做评论。今天今天晚上我给大家分享。是另一位母亲为自己女儿祈祷的故事。和其他母亲一样，这也是一位焦虑的母亲。或者，这位母亲，她的故事能够帮助我们。圣经说到主耶稣在世上传道的时候，他退到推罗和西顿的境内。这个时候呢，有一个迦南妇人从远方出来，高声呼喊，祈求耶稣的帮助。那我们会问，究竟发生了什么，使得这位母亲在大庭广众之下高声呼唤一位犹太的拉比？其实，因为在古代的社会，有位妇女在公共在公共场合大声呼喊一个男人的名字是非常不礼貌的，是极其丢脸的事情。所以，除非有危险发生，或者是非常要紧，但自己又处理不了，又自己又处理不了的事情，否则没有哪位女士。会不顾羞耻地求助于一个陌生的男人，但是，为了孩子付出多大的牺牲，做母亲的都愿意，因为毕竟一切都是为了孩子好。我之前在网上看到一首儿诗，这首儿诗的名字叫《原创》，说如果有人对我说“我爱你”，这绝对绝对不是原创，原创在妈妈那里。所以，对于一位母亲而言，她的女儿就是她的世界，就是她的命。女人的痛苦是这位母亲失去了所有的快乐，认为自己的人生失去了意义，失去了价值。看到女儿被鬼折磨的样子，她巴不得受苦的是自己，而不是自己的孩子。所以，当魔鬼在折磨孩子时，这位母亲可能会冲着魔鬼愤怒的大喊：“放开我的女儿！有种，能冲我来！”在女儿被……被鬼附期间，这位做母亲的也有可能去过推罗的神庙，也也有可能求过西顿人的神，但这一切似乎都没有什么效果。他可能对耶稣的事迹早有耳闻，但犹爱与民族与信仰之间的界限呢？他没有去求耶稣，没到这个犹太地。但是当他听说那位广行善事、到处一并赶鬼的耶稣来到了他的地盘，来到他的城市。他觉得这真是上天给他开眼赐下良机，这是孩子得自由的唯一的机会，所以他无论如何都要抓住这次机会，不管付出多大的代价与牺牲，不管忍受多少的屈辱，只要孩子好，都是值得的。所以，我们说他真的是一位优秀的母亲，是一位值得同情与帮助的女人。然而，犹太人与外邦人有交往的边界，圣经说犹太人和外邦人没有来往。也不分享食物与器皿，甚至在使徒行传，让我们看到犹太人和外邦人吃饭都不行。就像在成都的藏人与汉人几乎没有来往。我们和藏族人虽然同在一座城市，哎、呃，却有不同的梦想，却同在一个社区，却有不同的圈子。为什么呢？因因为我们彼此都认为对方不洁净。呃，藏人认为汉人在信仰上不洁，而汉人呢，则认为信。藏人在生活上不洁，因为传统的藏人据说他们一生只洗三次澡，一次是出生，一次是结婚，一次是啊葬礼。而迦南夫人来寻找耶稣的帮助，已经越过了迦南迦南人与犹太人交往的边界。其实，其实他不但越过了交往的边界，更是逾越了信仰的边界。我们知道，在地中海的城邦。每一个城邦，都各有各的神，各有各的神庙，就像四九年前的中国，每一个城市都有一个城隍庙，你有困难就应该进到这座城市的城隍庙，找这座县城的土地公。同样，地中海国家的每一个城市呢，都有自己的神庙，每一个民族都有自己的信仰。所以，作为迦南妇人，你为何要求犹太拉比帮助你？难道推罗西顿没有神明可以求告吗？当他来求耶稣的时候，他说：“大卫子孙，求你帮助我，我女人负的被背负的甚苦。”但是呢，耶稣却一言不答。我们看耶稣沉默。耶稣虽然沉默，但是耶稣的门徒呢，他们却沉不住气，他们就就跟耶稣说：“说这妇人在我们后边喊叫，打发他走吧。”其实这个妇人。并没有喊叫他们任何一个人的名字，这位妇人她只是呼喊耶稣。那你说门徒为何门徒的表现为何如此差劲呢？其实当时的犹太人认为外邦人与撒马利亚人是污秽的，他们称外邦人和撒马利亚人为猪为狗。他们曾经骂主耶稣是撒马利亚人，是被鬼附着的。所以在犹太民族当中，他们有非我族类。绝对是肮脏污秽的观念。他们的意思说，你还求老师帮助，这是我们的老师耶稣。如果是换作约书亚，你早就没命了。所以犹太男人在祷告的时候呢，他们首先向上帝感谢三件事情。弟兄姐妹、各位朋友，你知道犹太人为哪三件事情向上帝先生感谢吗？第一件，第一件事情是感谢上帝，我是犹太人。第一件事情是感谢上帝，我是男人；第三件事感谢上帝，我不是税吏。所以门徒们与其他犹太人是一样的价值观，他们同样是外邦人是污秽的，并且这位还是迦南的妇人，与与这位妇人接触太多会染上宗教上的不洁，并且旧约先知撒迦利亚早在五百年前就告诉我们了，将来耶和华殿里必没有迦南人。所以，这个迦南人不配和我们在一起。我们还记得，在耶路撒冷圣殿有一道墙，被分为外院与内院。内院是给犹太人敬拜的，而外院是留给外邦人的，也是留给像迦南妇人这种人的。外邦人与犹太人不能一起敬拜，因为他们是不洁的，甚至认为与他们一同吃饭都不可，认为和他们一起吃饭就是沾染了外邦人的污秽。其实不但门徒讨厌他，耶稣也在似乎耶稣也似乎在拒绝他。当他来求耶稣的时候，耶稣一句话不说。当门徒说打发他走吧，免得他在我们后边喊叫，然后主耶稣就说：“他说奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。”好像耶稣也在拒绝他。其实耶稣还有一个意思，耶稣这个意思就是告诉迦南夫人说：“你来的太早了，因为中间的墙还没有拆毁，还。”中间墙还在那里，还没有拆毁，神的恩典还临不到你。弟兄姐妹，我们要问怎么回事？耶稣为何三番两次的拒绝他？主耶稣在登山宝训的时候岂不说“你们祈求就得着，寻找就寻见”吗？此时他为何无情的拒绝这位妇人？并且我们没有看到这位妇人的丈夫来求耶稣，是这妇人一个人来的。我们不仅要问。她的丈夫在哪里？难道她是寡妇吗？若是，就更需要被同情了。因为旧约圣经说，上帝是孤儿的父亲，是寡妇的深渊子。我们看主耶稣对她的回应，真的是既生硬又伤人，而且还带有种族色彩的、种族的色彩和谴责的成分。这主耶稣的表现给我们的感觉真是既傲慢又偏见，使人听了心里拔凉拔凉的。爱的耶稣成了冷漠的过客，活水的江河成了干涸的河床，并且我们在我们可能会说，如果不是因为人家真的很苦，人绝对不会冒这么大的危险来找你。用现代人的话说，耶稣啊，这可是富人的刚需，他真的需要你的帮助。各位，如果换了你和我，你会有什么反应？会转身走开吗？而继续的求耶稣？其实，从故事的整个故事我们看，主耶稣的沉默看似是拒绝他、羞辱他，其实是为了帮助他，为了启发他。我们看这位妇人，她虽然受到如此的冷落，但是这位妇人就像旧约的雅各，她死死地抓住耶稣：“你不给我祝福，我就不让你走。”所以，当主耶稣说：“他受差遣不过是到以色列家。”迷失的羊那里去，然后这个妇人就说：“主啊，帮助我！”我们看圣经经文，各位，妇人这两次的祷告有什么不一样？第一次祷告告诉我们，他告诉我们，也是告诉主耶稣，他说：“我女儿病得很苦，你要去帮助她，求你帮助我的女儿。”但是第二次祷告，他女儿不见了，他说：“主啊，求你帮助我。”这时候，他发现，不只是女人的问题，女人的需要，现在也是他的需要，他也需要帮助。我们不仅要问这个妇人为何有如此的转变，因为耶稣说：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。”所以，这个妇富人就忽然明白，要得到耶稣的帮助，他必须被改变，就是他的身份必须被改变。但他不知道如何改变，因为他生来就是迦南人，他没有改没有办法改变种族与血统，所以才说主啊帮助我。他的意思是说我要怎样改变才能得到你的恩典，主啊我自己没有办法改变，来求你帮助我改变。我们熟悉圣经、熟悉熟悉福音书的弟兄姐妹都知道，福音书记载多少个来威。来为孩子求耶稣的家长们，耶稣都是先解决家长的问题，所以现在他明白，不只是我女儿需要耶稣，我也需要；不只是我女儿需要被释放，我也需要被释放。耶稣说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”这句话更伤人，但是很多解经家一致同意，耶稣说的“狗”是小狗。而外邦，而这个犹太人，他们视外邦人为狗，是大狗，因为大狗都是野狗，而小狗呢，则是那个时代的宠物。在旧约时代啊，没有人养狗，旧约时代人认为狗是不洁净的动物。由于狗没有人养，没有人没有人养，所以那些狗呢就在野外吃一些腐烂的东西，说这些狗看起来呢既恶心又讨厌。但是到了耶稣那个时代。就开始有人把小狗当作宠物来养。非主耶稣称这位迦南妇人为狗，是小狗，但是他的确是这个妇人是不洁净的。而且当时的犹太人也的确称外邦人为狗，并且是污秽不堪的、令人讨厌的流浪狗。有位拉底曾经写道，他说与拜偶像的人一起吃饭。就如同与野狗一起一起吃饭一样。他们说不可把圣母丢为狗，就是说神的律法不能与外邦人一起分享。但是我们看到耶稣并没有像犹太人那样将这妇人比作野狗，而是比作主人家里的宠物狗，也就是小狗，是可以在一起，但是又绝对的有区别。因为无论是野狗还是宠物狗。狗总是不洁的，狗总是不配与家主的孩子享受同样的待遇。耶稣之所以用这个比喻，是要让他明白，让他认识自己是何等的卑污，同时也让他学会在耶稣面前做一个乞丐。弟兄姐妹，我们再看这个妇人的反应。如果你去求耶稣，耶稣说你是狗，你会有什么反应？是不是很气愤？很愤怒，感到被羞辱，甩手离开。没有，我们看，耶稣的话并没有让这个妇人惊讶，因为这个妇人她清楚知道犹太人的文化，她也清楚知道一条狗在家庭中的地位。耶稣说：“不好拿儿女的儿女的饼丢给狗吃。”意思是说，在餐桌上没有他的位置。这妇人她很聪明，她领会到了。但是，虽然餐桌上没有位置，但餐桌下有希望。所以他看到耶稣给他希望，但唯一的条件、唯一的理由是必须等女儿吃饱了，才轮到他吃。所以，当富人发现机会来了，他就说：“猪啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。野狗绝对无分于主人的食物，但是小狗有这个可能。”所以，我们看到他在耶稣面前，他不接受耶稣的拒绝，他还不接受门徒的拒绝，他要死缠烂打，他无论如何都要得到上帝的恩典。我们看，这个妇人他做了两件事，他这一句话的回答做两件事。第一，他首先承认自己不配得到耶稣的恩典，他没，他并没有对耶稣所说的话生气，他没有暴跳如雷，他没有说哼。来到我们一亩三分地，还今天这样跟我说话。我们从他对耶稣的回应，我们看出他理解耶稣的言论。因为主耶稣的言论给我们的感觉，好像主耶稣是一个种族主义者。但是这个富人他理解，他明白耶稣所讲的不是一个种族主义的言论，而是一个神学概念。耶稣不是说我是犹太人，你是迦南人，因此你是不洁的，不是的。相反，他理解耶稣真正的意思是说，你是不洁的罪人，你不配得到上帝的恩典，这中间差别是很大的。弟兄姐妹，那什么是神学概念与种族主义呢？神学概念与种族主义两者之间有什么区别呢？我给大家讲一个故事啊。就在前几天，美国一位名叫惠特克的年轻妈妈，就是因为说了一句。所有生命都重要，就被黑人一个暴徒枪杀。他是二十四岁的妈妈，她一个三岁大的孩子。他被枪杀的时候，只因他说“所有的生命都重要”。这个背景，据说他和未婚夫在河边行走，但一位暴徒对他未婚对她和未婚夫说：“黑人的命很重要。”他的未婚夫和他就对暴徒说：“所有的命都重要，所有人的命都重要，不只是黑人的命重要。”他的父亲就告诉记者：“说黑人的支持者走路经过他和未婚妻的身边，向他们说黑人的命很重要。”但杰西卡回答说：“所有的命都重要。”结果，这位妈妈的头部和腿部遭到三枪的射击。弟兄姐妹，如果是走在春熙路，有人贸然冒然走到你跟前说：“公务员的命很贵。”你说这不是神经病吗？其实我说，这不是神经病，这是鬼附体。这位妈妈留下一个三岁的孩子，她的祖父说：“她不应该失去生命，她有一个深爱的三岁儿子，她的儿子就是她的世界，她有一颗善良的心。”他对任何人都不是种族主义者。他姐姐告诉媒体：“他看着我母亲，向我三岁的侄子解释妈妈是天堂里的天使，真是令人心痛。”三岁的孩子问外公外婆：“何时可以把妈妈带回来？”外公说：“最难的部分就是一直向他三岁的儿子解释他的母亲不再回来了。”弟兄姐妹，黑人的命贵是种族问题。所有的命都重要是个神学问题。因为每一个人都是上帝的形象，不论你是黑皮肤，或者是白皮肤，甚至你是黄皮肤，你的命都很贵，因为你是上帝的形象。我们再看主耶稣的意思是说，你不属于这张桌子，因为你是迦南人。耶稣说这话，既不是因为种族，也不是因为血统，是因为你是罪人，是因为信仰。弟兄姐妹，不但外邦人不配与耶稣同席，其实在本质上，就连犹太人也不配，因为他们也是污秽不洁的人。各位听到这里时，我们会问：耶稣为何这样羞辱他？耶稣为何说他是狗？耶稣为何不直接医治他？解决他的问题，为什么？因为这位富人，这位迦南富人，他还没有像大卫与亚撒那样，认识自己不过是蛆、是虫一样的卑微，如同狗一样的不洁净。他没有认识到根本配不上上帝的任何恩典，所以主耶稣要让他认识自己，主耶稣要改变他。主耶稣要改变的不是他的社会身份。也不要改变他种族身份，主耶稣是要改变他的心，主耶稣是要他承认自己的不洁，承认自己的污秽。各位，你认识到自己的污秽吗？耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”我要说：“公益的人不需要救恩，不义的人才需要；圣洁的人不需要被洁净，污秽的人才需要。”我们中间的穆道有。你可能认为自己是这个世界的良，这个社会的良心，你可能以为你对社会有担当，你认为你这个国家，你为这个国家、这个民族所做的事，连很多基督徒都无法企及，都做不来。但是，你自己的经验不也是告诉你，当我们咒骂，当我们咒诅、咒骂庙堂上的独裁独裁者时，我们却忽略了客厅的独裁者。很多骂独裁者的人，妻子跟他离婚，因为妻子根本不关心庙堂上的独裁者，他只关心客厅、卧室里的独裁者。各位，当我们痛恨某个党的时候，其实我们心中都藏着那个党。前天遇见一位长老，他说的好，他说中国人百分之九十九的人都是那个党。唯一的区别是，有的在执政，有的在有的是在野。各位，你意识到自己的污秽吗？看看大卫王，他贵为一国之君，他也同意，在一个国家没有谁比国王更尊贵了。所以正如帕斯卡所说的：“王位是这个世界上最美好的位置。”但是大卫在上帝面前说：“他说我是屈。我是虫，不是人，我如死狗一样。作为一个君王，他如此深刻的认识到自己的不解。但是大多数的人是最会自我奉承的。这个世界上有多少的人，不是认为自己不配上帝的恩典，而是相反，认为上帝的恩典配不上他。他在骨子里鄙视基督教信仰，鄙视基督徒，他认为。基督教信仰是社会底层人的信仰，是老弱愚夫和心态软弱之人的拐杖。基督徒不配与他们在一起，基督徒配不上他们这些上层人士。各位弟兄姐妹，你可能认为自己很虔诚，你的读经祷告比很多同工更坚持，你的爱与奉献可能远远超过你的牧师与长老，但是，你若是认为自己是最……最圣洁的人是全教会最敬虔的人，请你看看先知以赛亚的经历吧。先知以赛亚，在他没有看到上帝坐在高高的宝座上，没有看到撒拉夫谦卑的敬拜侍奉时，他大声疾呼：“犹太人要悔改，不然你们就有祸了。”他在以赛亚书的第五章连续用了六个祸灾。弟兄姐妹，我们不要忘了祸灾。在圣经中是很重的咒诅与审判，是很是很重的话语。但是，当以赛亚看到上帝坐在高高的宝座上，上帝的一肩垂下遮盖圣殿，当他看到如火一样的天使都在上帝面前俯伏,伏极其谦卑敬拜时，他说：“祸哉，我有祸了！”这时，他看到不单是犹大人祸哉，我也祸哉。不但是犹大人需要悔改，我以赛亚也需要悔改，我也需要救恩。你在教会中，若是觉得谁都没有你属灵爱主，那是因为你还没有看到上帝。有一位神学家说：若关注自己，我就什么也看不见；若关注他人，我就看见他人眼中的刺；若关注基督，我就看见了自己眼中的良木。我们看见谁了，弟兄姐妹？迦南的夫人对耶稣说的话，他没有感到被羞辱，也没有生气，因为他知道，他知道他是一个罪人，他不配上帝，他不配与上帝同桌吃饭。从他的回应，我们可以肯定，他理解耶稣的话语，他知道他不是生错了，他是信错了。他说：“主啊，是的，就是狗也吃他。”主人桌子上掉下来的碎渣，他的意思是就是说，主啊，没错，我是不洁的人，我不配在上帝的席桌子上坐席，我不配承受上帝的恩典，不配上帝的祝福，我不配，我实在不配。但是，狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣在马，耶稣在马可福音说，马可福音第七章也讲这个故事。耶稣说，因这句话。你回去吧，鬼已经离开你的孩子了。因这句话，他原文的意思是说：“你回答的真好，你回去吧，鬼已经离开你的孩子了。”因这句话，耶稣说：“你不配在餐桌上一同吃饭，直到妇人说我是桌子下面的狗，他才配成为餐桌上的孩子；直到他承认自己是在桌子下吃面包的碎屑、吃碎渣的狗，他才被接纳成为。”餐桌上一同坐席的孩子，作为罪人的全人类，都没有权利得到耶稣任何的帮助。只有谦卑的承认自己是餐桌下的一条狗，才有可能成为餐桌上的孩子。弟兄姐妹，在餐桌上、在天国里与上帝坐席的人，都是深知自己不配的人。各位，你若是以为自己配，你还无份于天国的宴席。我在说，耶稣回应他，是因他承认自己是狗。各位，上帝给你恩典，这个永生的恩典，就是你必须承认自己是罪人。你得到恩典，就是承认自己不配承受恩典。这位妇人，她不但承认自己不配，其次，她还深信上帝的恩恩典够用。他说什么呢？他说。但是狗也吃桌子，狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣，碎渣。他说：“我不求一块饼，我只要一丁点的碎渣，就够了，就可以使我永远饱足。所以他只求一点点。”他说：“主啊，你说的对，我是不配得到恩典，但是只要一点点，只要一点点恩典，对我们这些狗来说就已经足够了。”我们看。他是多么敬畏上帝的恩典！他不要一块饼，因他自觉不配；他满足于碎屑，因他知道主的恩典够大，一点碎渣就可以永远不饿。在瘟疫大流行期间，我们知道房间流行一句话：“时代的灰尘落在个人身上，就是一座大山。”我今天套用这句话说：“耶稣微臣般的恩典，落在迦南妇人身上，已经是恩重如山；上帝的点水之恩，落在罪人身上，就是恩典的海洋
1: 。”弟
0: 兄姐妹，本质上，他求的是罪渣人。但耶稣给的却是一个完整的饼，他要的是点水之恩；耶稣给的是活水的泉源，他要的是主所赐的恩典，耶稣却把自己给了他。我们只需要一丁点的恩典足够享用，但是主给我们的恩典比天高，比海深。这恩典是什么？这恩典就是主自己。感谢主。他把自己给了我们，因为他觉得在他之外的人、事物，哪怕这个世界上最美、最美好的东西、最珍贵的奇珍异宝，都比不上耶稣他自己宝贵，都不能表达他对我们深切的爱。弟兄姐妹，我们需要多少恩典才能够满足呢？这个妇人说：“一点点就够了。”但是我们要的太多，我们常常听人说。神迹多了就成了自然，恩典多了，我们就以为是理所当然。我们每我们每天享受上帝的阳光雨露，享受上帝的供应，享受上帝的护理，其实我们不配得到上帝的丝毫的恩典，但上帝就这样给我们了。所以主耶稣不但说，因这句话，你回去吧，你的你的女儿好了，鬼离开你女儿了。但是在马在马太福音，耶稣还说：“你的信心是大的，弟兄姐妹。”从人的角度看，这个江南妇人真的是死皮赖脸，真的是死缠烂打。但是，上帝从不轻看，也从不羞辱死皮赖脸的信心。上帝从不轻看，也从不羞辱死缠烂打的祈求。相反，上帝极其喜悦，看重这类信心，所以耶稣才说：“你的信心是大的。”当我看到江南夫人得到上帝的恩典，就想：如果是我，我肯定得不到这个恩典，因为脸皮太薄，我拉不下这个脸。但是这位江南夫人，她认识到上帝的恩典太大，她在上帝面前拉下脸是值得的。圣经说，他的女儿就好了，弟兄姐妹，好了。原文的意思与《创世纪第一章，圣经说，上帝看到是好的，是相同的意思。这个意思就是说，他的女人完全好了，彻底的好了，魔鬼再也不会进到他里边了。迦南夫人也再也不会因着孩子而痛苦了，因为迦南夫人和他的女儿。他们在基督里都成了新新造的人，成为了上帝的新创造。我相信这位母亲回去，一定会告诉她的女儿：“她说孩子，原创不是妈妈，原创在天赋那里。”好，弟兄姐妹，我们再看，主耶稣说那个吃的次序，主耶稣说，不好拿儿女的饼丢给狗吃。必须儿女吃饱了才轮到狗吃。我们看，这个故事到底是谁先吃饱的？弟兄姐妹，当你看到这个故事的时候，你说是谁先吃饱的？你答对了，是这位迦南妇人。谁是儿女？不是自以为义的犹太人，而是这位谦卑、深感自己不配的迦南妇女。这个次序。不是血统的次序，不是种族的次序，而是谦卑悔改的次序。耶稣说：“在前的将要在后，按常理是犹太人先吃饱，才领到外邦人，才领到这位迦南妇人。但是，这个故事向我们揭示，实际上这位妇人先吃饱了。这个次序是恩典的次序，是神的恩典先临到谁，谁就饱足。”同时，也是谦卑的次序，谁谦卑，谁保足。感谢主，因着他的谦卑，自觉不配。他有餐桌下的狗，乐身为餐桌上的儿女。弟兄姐妹，这就是福音。就是那些吃饱的犹太人，像彼得、雅各、约翰、保罗和众使徒，他们都是认为自己是不配的人。只有那些深知自己配不上耶稣救恩的人。才是宴席上的孩子，无论是外邦人还是犹太人。各位，我们很难进入信仰，到底是为什么？是因为我们自尊心太强了，我们强到无法在造物主面前低头，我们强到不肯承认自己是乞丐，不肯承认自己是不配的罪人。我们中间有资深的慕道友吗？我知道。很多人以自身木道友为荣，岂不知，当你说你是自身木道友的时候，你是多么的硬心。你是没有看到自己多么的需要耶稣，你没有看到自己多么的卑微，多么的污秽，你没有看到你在死亡的边缘之上，你在危险的境地。你如果，你如果在水中溺水，难道那个时候你还是木道友吗？你会不会大声呼喊求呼求人拯救你？你还在思考思考，要不要呼呼求岸上人拯救我？所以，当你说你是资深慕道友的时候，你还没有意识到自己的危险。弟兄姐妹，当你觉得自己不配的时候，正是上帝接纳你的时候。相反，当你认为自己配的时候，正是你不配。因为你这个自以为的配，是抬高了自己，贬低的上帝。好，我们再说。当迦南夫人来求耶稣，耶稣，耶稣说：“我被差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。”我们就解释，因为那个时候墙还没被拆毁。耶稣言下之意是说：“你来的太早了，那中间的墙还没被推倒。”那我们看那个墙什么时候被推倒的？我们刚才说到，在耶路拉撒冷的圣殿有一道墙，这道墙把圣殿分为两个院子：内院、内院与外院。内院是犹太人的，外外院是留给外邦人的。他们不能在一起敬拜，如果在一起敬拜就是被污秽。外邦人没有资格进入内院，只能在外邦院来敬拜上帝。所以当耶稣答应这个迦南妇人祷告的时候，意味着中间的墙要被推倒。说到推墙，我们中间的弟兄姐妹可能有有人感到很兴奋，因为有人一生致力于推墙，为了推墙，哪怕为此遭受牢狱之灾，甚至付上生命的代价，也在所不惜。甚至有人就连加入基督教、皈依基督信仰。也希望借助上帝的力量，能够推倒这堵墙。可是，我们今天在这里谈的，耶稣要推的不是大家所以为的这堵墙。耶稣要推的，是圣殿中神与人隔离的那堵墙。弟兄姐妹，我们这些迦南的男人，我们这些迦南的富人，可以蒙恩，都是因为耶稣推倒了那堵墙。耶稣是尊贵的王子。是上帝的儿子，但耶稣为了我们这些流浪狗，也是为了迦南妇人这只流浪狗，他被人厌弃，被人羞辱，被人吐唾沫在脸上。在哥哥他，他像流浪狗一样的被钉在十字架上。在他的羞辱中，他把我们的羞辱抹去；在他的羞辱中，他把迦南妇人的羞辱拿掉。他用自己的身体废掉了神与人之间的冤仇。他用自己的身体推倒了犹太人与外邦人隔断的墙，废掉犹太人与外邦人之间的冤仇，使我们这些外邦人，我们这些餐桌下不配与上帝同席的人，可以被提升与上帝同席吃饭。这堵墙是耶稣拆毁的。虽然这个时候主耶稣还没有定时的驾，但是当他答应答应迦南夫人的祷告的时候。他决定，他要推推翻这堵墙，而是用他自己的生命，用他的宝血。弟兄姐妹，在我预备这篇布道信息的时候啊，我在网上看到一本书，这本书的名字叫《半生为人》，作者叫徐小，所以我就想用这个名字《半生为人》。流浪狗蒙恩记。当我想到这个。用这个名字的时候，我觉得与这位迦南妇人的确很切合，因为这个迦南妇人，她才是真正意义上半生为人的神。这个迦南妇人，她前半生没有遇见耶稣的时候，她在犹太人的眼中是误会不堪的流浪狗，是被人瞧不起、被人鄙视的。他被犹太人鄙视。他也可能在他社会当中也是一个边缘人，是没有地位的。但是遇见耶稣后，他就变了，他就有，一只小狗变成了餐桌上的儿女。是耶稣使他恢复了做人的尊严，是他可以半生为人，可以开启掉真正意义上的人生的下半场。这位江南妇人，他虽然外部的环境没有改变。他的相貌没有变化，还有可能家境也没有变化，但是，他们母女在上帝面前地位变了，他们在耶稣那里找到了身份认同。引导他自己的谦卑和悔改，上帝在基督里接纳了他，成为他们存在的价值和意义。在哲学史上有两个。这个白昼提灯的故事啊，一个是找人的故事，讲到一个衣衫褴褛、看似疯癫的老人，大白天提到灯笼灯笼找人，一边走一边喊：“人呢？人怎么不见了？人到哪里去了？”所以就有人嘲笑他，骂他是疯子，并且站在他面前说：“哎，我就是人，人在这里，不用找了，我就是人。”但这位老人他理都不理。仍然提着灯笼，大街小巷的穿梭，一边走一边喊：“人呢、啊？你在哪里？人呢、啊？你在哪里？我要找一个真正的人，人在哪里？”其实这个故事，就是希腊有名的犬儒学派大师，他名叫狄奥吉尼斯，因为他发现，在繁华与喧嚣,嚣、奢侈与糜烂的生活背后，人不见了，人被物化了。他认为人不应该这样。所以他要找那一个理想中的人，而他自己也过一个刻苦极心的生活。他想通过这种刻苦舍己，能够恢复人的真我，能做一个真正的人。而另一个故事也是一个疯子，也是白也是白天提到灯笼，去找去去找神，不是找人。这个人是尼采，也就是大家所熟悉的。说听说的，你才说神经死了，你才白天大白天提到灯笼找神，他说神死了，是我们杀死掉神。但是后来，你才疯了。弟兄姐妹，我要说，其实在这块神奇的土地上，在中国这块神奇的土地上，如果没有上帝，你知道的事情越多，你疯的就越快，就越彻底。人到哪里去了？迪奥金尼斯找的那个人在哪里？墙外的人看我们墙里的人，都是被运往即将运往屠宰场的猪。更让人生气的是，不但说我们是猪，还说我们这墙里边的人是韭菜，意思越来越不值钱，命运越来越悲惨。前天看到有人说，他说二零二零年是。最坏的一年，但是比起未来的十年，有可能二零二一年、二零年是最好的一年。为什么我们会越来越悲惨？你又会问，为什么他们不把我们当做人看？弟兄姐妹不要奇怪，各位朋友不要奇怪，其实人家一开始就告诉你，在这里，所有的动物都是平等的，只不过后来才告诉你，所有的动物都是平等的。但是，有一些动物比另外一些动物更加平等。我们为什么这样不幸？我们为什么没有尊严？各位朋友，各位弟兄姐妹，所有的这一切，这一切的不幸，都是因为我们离开了上帝所造成的。人类，当人类宣布离开上帝，你得到了多少尊严？在本质上。你就失去了多少尊严，弟兄姐妹，没有上帝，活着就是悲剧，就是流浪。这个流浪，是我们犯罪造成的。但是感谢主，因着耶稣，因着我们的主耶稣在十字架上被流浪，是我们这些外邦的流浪狗，是我们这些迦南地的男人、妇人，我们可以回家，我们可以找到做人的尊严。求主帮助我们，让我们在基督里恢复真正的人，开启我们人生的下半场。阿门。